0: Dit is een Groot nieuwsradio Podcast.
1: Bij Jorike, met Jorike Eilers. Hey, hallo, leuke, lieve podcastluisteraar. Heel leuk dat je deze podcast gaat luisteren. Ja, Thijs, ja, was vanmorgen. Heel enthousiast. Allemaal statistieken aan het opzoeken over onze podcast. En je wilde er graag even wat van delen.
2: Ik geniet zo van die statistieken. Je kunt zien hoeveel mensen er luisteren. Op wat voor apparaat ze luisteren. Naar welke uitzending ze luisteren. En elke maand weten meer mensen de podcast te vinden. Een afgelopen maand waren dat er zelfs duizend per dag. Gemiddeld dan natuurlijk. Uit landen over de hele wereld. Ik dacht laten we even het lijstje erbij pakken. Na Nederland op plek 2, Ierland. Dan Amerika. Dan pas België, de Dominicaanse Republiek, maar ook in Japan en Rwanda wordt geluisterd. Ja, het is zo grappig om te zien, echt over de
1: hele wereld wordt er uh, geluisterd. Het is zo leuk dat er dus door steeds meer mensen gevonden worden. Maar ik ben dan ook erg benieuwd, wie zijn die mensen in Amerika, in Rwanda, uh, op de Dominicaanse Republiek? Wie ben jij als jij die luisteraar bent die elders... Deze podcast beluistert. Dat vinden we heel erg leuk
2: om te weten, toch? Dat vind ik heel tof om te weten. Dus laat het even weten. Bonaire zat er ook tussen. Hè? Als je daar uh, luistert. Nou, le leuk om dat even te horen. Of we hebben gewoon mensen die. Graag luisteren die gewoon heel veel reizen natuurlijk. Ja, dat, dat kan, kan ook. natuurlijk
1: ook. Laat het even weten via grootnieuwsraden.nl schuilstreet bij Rieke. Ja, Dan komen we ook even in contact met jullie. nou Dan vandaag een podcast waarin je mij niet gaat horen. Want collega Marien Korterink dan nam namelijk de uitzending over.
2: Ja, Ook wel leuk voor Marien. Dan is die ook een keer in een podcast te horen.
1: Precies. Zijn droom komt helemaal uit. nou De gast is ook een bekende. Namelijk coach Bram Beuten van Vivento. En met Bram maken we een serie over dat we allemaal unieke mensen zijn. En wat er nodig is aan veiligheid, vertrouwen om te komen tot verbinding en vrijheid om jouw unieke persoon de ruimte te geven die je nodig hebt om te groeien en te bloeien. Nou, in deze podcast legt Bram uit waarom vertrouwen onmisbaar is om onze unieke persoonlijkheid tot zijn recht te laten komen. Om te beginnen legt de Bram speciaal van Marien uit hoe het ook alweer precies zit met het 4V-principe.
3: En het gaat ook dus over je relatie met jezelf? Dus ook daar zijn die, uh, zeg maar die vier V's belangrijk voor.
0: Ja. Ja. Hey, en als het gaat over die vier V's... we gaan het vandaag hebben vooral over de toepassing in je leven. Wat, wat gaat dat je brengen?
3: Nou, het brengt meerdere dingen. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat je als het ware... een heel soort gezond klimaat kan creëren... tussen jou en de ander of voor jezelf. Um, om te leven, te werken, te leren, te ontwikkelen... Um, uh, en een gezond klimaat is bijvoorbeeld niet als er continu druk op de ketel staat, als je altijd maar je targets moet halen, als je altijd maar bezig bent met bijvoorbeeld resultaten of de visie in het uh, vooruitzicht of uh, zeg maar je kinderen maximaal opvoeden naar alle normen en waarden en noem het allemaal maar op. Dus als je bijvoorbeeld opgejaagd wordt, dan is dat een niet zo gezond klimaat. En dat verstoort bijvoorbeeld ook zowel de veiligheid als zeg maar in dit geval de vrijheid.
0: Ja. Nou gaat het vaak dus inderdaad over die vier V's. Hè. Um, ja. is het nou, hebben veel mensen moeite om die, om die toesla, uh, toepassingsslag ook nog te maken? Want ik bedoel, ik hoor die uitzendingen en dat denk ik super inspirerend. Maar, uh, maar die, die, je moet eigenlijk die slag natuurlijk maken om dat in je persoonlijk leven dan toe te gaan passen.
3: Ja. Nou Kijk, het zijn grote woorden. Hè? Dus, ja. dus als je zegt van doe even veilig of ofzo, ja, dat, dat is niet heel simpel. Nee. Um, of zorg gewoon dat je zelfvertrouwen hebt. Zorg, daar moet je gewoon even voor zorgen. Dus inderdaad, de, de toepassing en de soort praktische uitwerking, dat vraagt wel wat. Uh, tegelijkertijd hebben we denk ik wel door de jaren heen het een soort vereenvoudigd. En het teruggebracht naar een soort van subfactoren die voedend en bepalend zijn voor bijvoorbeeld vertrouwen of voor bijvoorbeeld verbinding. Um, en daar kunnen mensen wel redelijk vaak mee uit de voet Letterlijk, uh, ik werk natuurlijk veel in het bedrijfsleven. Als ik dan bij uh, directie of bij een board zit, die zeggen dan van, Ah, maar dit kunnen we wel pakken. Want dit snappen ze door de hele organisatie heen. Van werkvloer tot beleidsmedewerker, oh ja, ja. van universitair tot zeg maar gewoon de, de, de bij wijze spreken, die, uh, die niet de opleiding hebben, maar wel super waardevol werk doen.
0: Ja. Hey, nu zijn jullie begonnen aan een serie over anders mogen zijn en dat je dan nog steeds oké okay bent. Waarom vind je het waardevol daar een serie over te maken?
3: Um, nou, dat heeft ook iets te maken met uh, de tijd waarin we leven. Uh, bijvoorbeeld, er wordt ontzettend gepolariseerd in, in, in de politiek, in de samenleving, maar ook in de wereld. Uh, kijk even naar wat er allemaal gebeurde in Amerika rondom het Capitol toen. Um, en uh, daardoor worden mensen angstig om hun eigen stem te laten horen. Om naar voren te stappen en te laten merken, ik doe het anders. Dan wordt je koppen uh, boven het maaiveld uh, wordt er afgehaakt. Zeg exact. Maar. Die, dat risico ga je dan lopen. Of in ieder geval is daar een soort angst voor. En dat is niet alleen in dat hele grote scala van de wereld. Maar dat is ook gewoon in je eigen familie. Wij blokhuizen zijn gewoon niet open. Wij zijn oh ja. blokkers. Zo zegt iemand dat dan in de coaching. Hè? Wij oh ja, zijn ja. blokkers. Um, en en, en wat, wat hij daarmee bedoelde is, wij sluiten de gelederen, we, we vouwen onze armen voor onze borst en we laten niet zien wat er van binnen leeft.
0: Het is niet de bedoeling dat je daar, uh, want dan ben je anders, dat je daar wat over, over, over uh, naar buiten gooit.
3: Exact, exact. Ja, en die hele gevoelige uh, uh, zus of broer die dat wel is, die wordt een beetje verstoten. Dan wel, diegene was dat zelf, die was eigenlijk zelf heel gevoelig en sensitief en best wel kwetsbaar. En die kon daar eigenlijk in zijn familie nergens mee naartoe. Nou, dat zijn wel momenten dat, dat ik denk, oh ja, daar is echt wat te winnen. Hoe kan hij nou of hoe kan zij nou werken aan een stukje veiligheid en vertrouwen uh, voor zichzelf in zijn nabije omgeving, om uiteindelijk dat ook in de familiesetting toch anders te doen. Ja, daarover,
0: daar komt veiligheid al om de hoek kijken. De vorige keer ging het daarover. Kan je nog even samenvatten wat de kern van die uitzending was?
3: Zo, so. ja. <laughs> jij denkt ik zal hem eens even. Ja, en... precies. Ja, dat soort vragen stelt jurieke nooit. Dus... Nee. <laughs> de kern van de uitzending. Nou, in ieder geval een, uh, gaat bij veiligheid altijd over twee kanten. Uh, dus vorige keer hebben we heel duidelijk besproken dat het belangrijk is dat uh, zeg maar je ervoor zorgt dat er zicht is op mensen. Uh, dus heb je respect voor die ander, heb je geduld met die ander kun je liefdevol naar die ander reageren. Het zijn allemaal elementen die bouwen aan veiligheid. Dat is één kant. En die andere kant, die gaat veel meer over duidelijkheid. Over wat kun je van elkaar verwachten. Um, waar rekenen we een beetje met elkaar op? Um, wat zijn de taken of wat zijn de dingen die we samen hebben te doen? In een huishouden, in de opvoeding, maar ook op het werk in zeg maar, het project uh, samen tot een goed einde te brengen. Dus die twee kanten hebben we vorige keer denk ik wel heel helder belicht. En vervolgens hebben we, Denk ik met elkaar ook uh, kleur gegeven aan wat is nou zo belangrijk om het veilig te hebben, om anders te kunnen zijn. En dat gaat letterlijk over dat zinnetje, durf jij een ander geluid te laten horen? En zodra het woordje durven langskomt, dan weet je dat veiligheid een issue is. Ja. He, want blijkbaar als het onveilig is, dan moet je echt iets durven. Dan moet je een beetje buiten je comfortzone stappen, een beetje buiten de gevecht op de orde. Um, nou ja, dat andere geluid, zeg maar. Ja.
0: Ja. Hoe creëer je zo'n veiligheid?
3: Um, nou uh, zo, sowieso door uh, in ieder geval vanuit jezelf naar anderen toe um, altijd de, de ruimte te geven om anders te mogen zijn. Hè? Dus, dus dat, dat helpt. Je kan zelf zeg maar uh, vanuit bijvoorbeeld integriteit geen oordelen um, uh, niet direct um, zeg maar overal bovenop zitten of wat van vinden, maar eerst gewoon eens maar onderzoeken open luisteren uh, naar die ander, zodat die ander merkt, oh wat ik ook zeg, het is blijkbaar oké. Okay. Ik hoef me niet te verdedigen, ik hoef me niet te verantwoorden. Uh, ik hoef niet een soort tegenstem of zo te geven. Het is allemaal um, blijkbaar een soort open genoeg om het op tafel te krijgen. En, en
0: dus veilig genoeg uh, om je te laten horen. Ja. Nou. En, de, en daarom is die polarisatie dus in, in, in de wereld of in, in, in families dus ook zo'n groot probleem. Want wat jij zegt, ja. je moet juist zonder oordeel kunnen luisteren. Dat iemand denkt, ik kan gewoon zeggen van... Uh, nou, bij wijze van spreken, als het om de verkiezingen gaat, hoor je ook wel eens. Hè, van dat, dat dat dan wordt gepeld Moet ik aan denken van uh, dat, dat partijen niet zo groot zijn, dan zijn ze toch groot. Ja. Omdat mensen niet durven te vertellen. Uh, ik ga dat stemmen, omdat ze zich voor schamen. Maar dan is die exact. openheid het dus niet.
3: Exact. Het is wel grappig dat je dit zegt. Ik heb letterlijk op de dag van de ver, uh, verkiezingen... heb ik gewoon allerlei mensen die ik tegenkwam. Wij wonen vlak bij het stemlokaal, um, heb ik gewoon gevraagd... En, wat ga je stemmen? Oh ja. Omdat ik inderdaad, het viel mij op, ook hier op de radio... dat mensen nee, dat vertel ik liever niet. Dan dacht ik, hè? Hoezo niet? Waarom zou je niet vertellen wat je stemt? Ja. Dat vond ik zo apart. Uh, ik kan me daar helemaal niets bij voorstellen. Uh, nou, dat is niet helemaal waar. Inmiddels kan ik me er wel wat bij voorstellen... omdat je er dan wat langer over nadenkt Maar in de eerste instantie dacht ik... moet iedereen toch gewoon kunnen zeggen. Maar dat tekent dus een beetje de angst waarin we met elkaar leven.
0: Ja. Ja. Als het gaat om veiligheid denk ik ook aan die andere kant. Hey, hoe kan je veilig zijn voor een ander? Ja. Um, hoe kan je daaraan werken voor jezelf? Ja. Hoe ben jij veilig voor een ander? Je uh, kan natuurlijk altijd vragen van waar zijn de situaties die veilig zijn? Maar hoe kan ik dat voor een ander zijn?
3: Ja. Nou ja, dus wat ik net al zei is dat, dat je die ander tegemoet treedt zonder oordeel. Ik denk dat dat ontzettend helpend is. Um, wij zitten nu in een opleiding relatiecoaching, uh, zeg maar, relatietherapie. Um, en daar wordt heel vaak door de trainers gezegd, uh, ben je in staat om met liefdevolle ogen van je oma, hè, de zachte mm -hmm. ogen van je oma, te kijken naar die ander. Um, en ik denk dat dat ook typisch iets is wat ontzettend veel veiligheid bouwt. Dat jij gewoon laat merken, ik ben bewogen met jou. Omdat je gewoon een fijn mens bent. Omdat je gewoon een, een levensverhaal hebt wat je hier mag laten klinken. En als mensen dat proeven, dat daar liefde voor is, ja dat is... Dat is gewoon gigantisch veiligheidsverhogend. M mijn lieve vrouw is bijvoorbeeld zo iemand die dat van nature inbrengt. Ik ben nog wel eens te rap of te snel om over dingen heen te fietsen. Maar Marjond heeft echt um, ja, die enorme innerlijke kracht om het heel veilig te maken
0: voor mensen. Ja. Ja, dat is gaaf. Mooi ding. Um, een van die andere feestjes is vertrouwen. Kan je zonder die basis van veiligheid eigenlijk ook niet aan vertrouwen werken?
3: Uh, nou, uh, gelukkig, uh, gelukkig wel. Je kan er wel aan werken. Mm, sterker nog, het is zelfs zo dat als je aan vertrouwen werkt, dat het uiteindelijk, uiteindelijk ook veiliger wordt. Dan zou je even, ik zit al in, met mijn handen, maak ik een beweging. Ja. Je zou dan de vier V's op een papiertje moeten zetten, want die staan als het ware als een soort uh, vier kwadranten. Staan ze continu met elkaar in verbinding en wordt er altijd een cirkelbeweging gemaakt. Um, ja, je kan eraan werken. Uh, je moet je wel realiseren, als je werkt aan vertrouwen zonder dat de veiligheid een soort toeneemt, en dat kan wel eens hoor, uh, dan, uh, dan uiteindelijk ben je het toch weer kwijt. Dus dan is het tijdelijk. Ja, er gebeurt veel binnen bedrijven, we werken aan bijvoorbeeld feedback geven aan elkaar. Mm -hmm. Nou, daar hebben we dan met z'n allen geleerd in een tweedaags of zo. Maar we hebben niet gewerkt aan onderling respect en aan helderheid over hoe de dingen geregeld zijn en de structuur en de visie waar we met elkaar een soort achteraan gaan. Nou, en dan zie je dat het in no time is het toch weer weg. We ja. dachten dat we het zo goed geleerd hadden. We zijn zo heel open geweest. We waren heel kwetsbaar. En het is allemaal als sneeuw voor de zon verdwenen.
0: Ja. Nou, en dat is dan een teken. Dan heb je het dus nog niet veilig genoeg. Nee. Ja, we, over vertrouwen heb ik het al. Waaraan kan je nou merken of er een goede basis van vertrouwen is in je leven? Want nou, ik denk dat je soms wel eens kan denken. Ik heb een, een goed basisvertrouwen, Maar hoe, hoe weet je dat nou?
3: Ja, hoe weet je dat? Nou, je kan het bijvoorbeeld um, uh, toetsen aan, um, ben je in staat om um, een makkelijk uit te stappen? Dus, dus je hebt een plan, um, dat is misschien best een soort onhandig plan. Er zitten alle risico's aan en toch denk je, ik ga het gewoon doen. Een beetje, kijk, een beetje het ultieme voorbeeld van iemand met veel zelfvertrouwen is Pipi Lankhuis. Ja. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het kan. Ja, en die, die sprong op het dak en die ging met een paar ween, wat ze allemaal deden. Hè? Ik bedoel... Is dat
0: niet te veel vertrouwen, denk ik dan direct, maar dat zou mijn. Uh... <laughs>
3: nou, als, je, als je vader of moeder bent van Pieper Lankaus, denk ik denk je ja, dat je ja, dat nou ja. regelmatig uh, zo bedacht hebt. En toch uh, zijn dat soort kinderen wel, um, die gaan met heel veel vertrouwen het leven in. Ja. Want die hebben ook echt zelf geleerd van hun fouten. Tegenwoordig, kijk ik ben bijvoorbeeld vroeger van de glijbaan gekletterd, uh, vier meter hoog of zoiets, althans in mijn beleving misschien, ja. maar anderhalf, <laughs> ik is een klein mannetje, uh, brak mijn arm. Ja, tegenwoordig liggen er geloof ik piepschuim kussens onder iedere glijbaan, want ja. Ja, stel je voor dat je kind van de glijbaan valt, dan moet het allemaal wel uh, super veilig zijn. Nou, ik denk dat, dat daardoor heel veel kinderen uh, niet meer kunnen leren van hun fouten, niet meer ontdekken wat eigenlijk echt niet handig is, uh, ...waardoor ze dus ook niet een vertrouwen opbouwen van... ...oh ja, dat heb ik een keer gedaan, dat moet ik nu wel anders doen... ...maar dan kan ik het alsnog gewoon gaan doen. Ik zie heel veel mensen met allerlei plannen... ...en die komen gewoon niet tot een uitvoering. Ja. Ja. En vervolgens gaan we met z'n allen zitten kijken naar ik vertrek... ...en dan lachen we al die mensen uit, want wat zijn ze toch dom... ...en wat hebben ze dat toch onhandig geregeld. Maar ten diepste kijken we het... ...omdat we eigenlijk wel zouden willen, maar zelf helemaal niet durven. Ja, wij zijn de toeschouwers. We zitten op de bank en we kijken lekker tv en we kunnen grinniken om al die domme fouten. Maar ik denk, wie is nou echt de held? Ja. Diegene die daarheen instapt en het gewoon gaat doen.
0: Ja, ja dat is een mooi, mooie. En ik vind die Pippi Lanko is ook een goeie. Want ik, ik wilde nog vragen bij, bij vertrouwen hè, in, in het anders zijn. Gaat het dan vooral over dat je zelf stevig in je schoenen moet staan of dat je omgeving je vooral onvoorwaardelijk moet accepteren? Ja, het, is, het is
3: denk van beide. Kijk, dat stevig in je schoenen staan... dat is ook iets wat in je jonge jaren wordt opgebouwd.
0: Dus is, het al... is het daarom ook trouwens even tussendoor... Ja, uh, 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 is het daarom trouwens ook... waarom we eigenlijk allemaal heel veel waardering hebben... voor zo'n Pippi langkous, omdat we dat als volwassenen misschien... Uh, dat niet meer hebben, dat enthousiasme van... ik ga er gewoon voor van... Uh, ik, denk, uh, dat ik, ja. het, ik heb ja. het nog nooit gedaan... dus ik denk dat ik het wel kan.
3: Ja. Nou, ik denk zeker dat het uh, inderdaad ook volwassenen aanspreekt... Uh, dat je weer wat meer leert leven als een kind... He, met zelfs soms naïef vertrouwen. He, dat iedereen denkt, ja, dit is ook echt niet handig. Ja, ja en toch, uh, wat zouden we allemaal graag, of niet allemaal, maar wat zouden heel veel mensen graag willen om wat meer buiten de paadjes, buiten de, zeg maar, de veilige zone als het ware te stappen. Overigens, dat is ook grappig. Dus iedere keer als je buiten de zone stapt, net waar het niet meer helemaal comfortabel is, daar ga je en het meeste leren en daar bouw je ook weer aan je eigen zelfvertrouwen. Dus als je in zelfvertrouwen wil groeien... kleine stapjes, net buiten de grens.
0: Ja. Nou noemde jij net een situatie... en ik zit daar nog over na te denken. Uh, over hè, dat, je, dat, je, dat je dan aan de slag gaat... Met, met vertrouwen of met veiligheid bij een bedrijf. Is een brainstorm situatie... zit ik nu aan te denken... Nou, een moment waarop je goed kan, kan merken... of er vertrouwen is uh, onderling. Dat mensen gewoon alles durven te zeggen. Of dat ze denken, nou, dit ja. zou misschien te gek zijn.
3: Ja. Um, ja, daar kan je het aan merken. Vooral aan het begin... Want als het eenmaal op gang is, dus dat dan heb je even in het moment, als we dat een beetje goed faciliteren. Een van de stelregels is geen maar. In een brainstorm is gewoon geen maar. Het woord maar valt niet. Um, en, en mensen merken dan, oké, okay, als ik dus iets inbreng, zet een ander er nooit iets tegenover of, of kalft het af. Hè? Maar dat hebben we al tien keer geprobeerd. Maar dat wordt nooit wat. Maar dat kost veel te veel. Als dat soort dingen allemaal niet langskomen... Dan zie je dat mensen heel makkelijk naar voren stappen. Maar op het moment dat dan eenmaal zeg maar, het vliegwieletje een beetje draait. Dan zie je dat de rest ook komt. Want ja. iedereen ziet, oh, hoe gek je idee ook is. We gaan met z'n allen op de maan wonen. Nou, blijkbaar kan je dat gewoon roepen. Nou, dan roep ik ook wel wat. Ja. Weet je wel? Dus, dus in een brainstorm merk je het vooral aan het begin.
0: En ook wie dus als eerste wat durft te zeggen precies, bijvoorbeeld. Precies,
3: precies. Ja. Ja. En een van de dingen die we heel vaak roepen. Het is wel grappig dat je dit benoemt. Uh, is dat we zeggen, de mensen die nog niets hebben gezegd, hebben vaak de meest briljante ideeën. Eén, ze hebben er tijd genoeg voor gehad om erover na te denken. En ze hebben heel veel mooie ideeën al veel te lang binnengehouden. Wilden jullie je ook eens laten horen? En dan nodig je als het ware ze extra uit om een beetje over die drempel van onveiligheid, hoe spannend, ik ga wat zeggen,
0: uh, om er toch mee te komen. Wij gaan het hebben over de vertrouwensstralen, uh, Bram. En jij hebt een testje meegenomen, begrijp ik. Waarom ik hoe ik erachter kan komen wat mijn vertrouwenstaal is, hè? Ja. Nou ja, Welke talen zijn er?
3: Nou, ik heb niet echt een testje meegenomen, want dat duurt echt veel te lang. Uh, maar ik heb geprobeerd om even een soort quick and dirty, uh, ja, ja. even een soort eerste scan te doen. Dus of die raak is, we gaan het ontdekken. Dat is voor mij ook nog een beetje een verrassing. Welke talen zijn er? Uh, er zijn drie talen en er is een, en er is een vierde factor. Um, en die drie talen, die um, uh, zijn openheid. Dus door open en eerlijk, ik zei net al, dat is de taal die ik bij voorkeur spreek. Um, we noemen het trouwens talen omdat het uh, iets is. Eén, je kan het allemaal leren, dus je kan alle drie de talen leren. En over het algemeen, als je letterlijk naar talen kijkt, heb je negen van de tien keer één voorkostaal. En soms is er een tweede die je vrij makkelijk spreekt. Hè. Dus de meeste mensen spreken Nederlands en redelijk makkelijk Engels ja. bijvoorbeeld. Um, en Frans moet je dan echt leren. Ja. Uh, als je dat daarmee vergelijkt, dan zijn er drie talen op het gebied van vertrouwen, namelijk openheid... Mm -hmm betrouwbaarheid, dus doen wat je zegt, he, practice what you preach. Word. Is dat
0: op tijd komen bij wijze van spreken als je Precies, zegt ik ben er kwart exact, voor uh, exact, en dan ben ik er? Ja, ja. ja,
3: zeker waar we het net even over hadden. Ja. Dus dat is naar de, de taal betrouwbaarheid. Maar dat gaat ook over beloftes nakomen. Het gaat ook over ogen hebben voor details. Dat zijn allemaal elementen die de betrouwbaarheidskant
0: voeden. Een man van zijn woord, dat, man, dat, van, dat hoort daarbij. Een man,
3: een man, een woord, een woord. Een oh ja, vrouw, ja. een vrouw, ja. een woord van trouw zijn we. Oh ja. Mooi, ja. 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 En dan heb je de derde taal is deskundigheid. Je kan ook zeggen bekwaamheid. Ja, dus, dus ben je gewoon competent? Ben je in staat om, om echt waar te kunnen maken wat je van plan bent? Of wat je aan taak hebt opgekregen? Uh, en nou, op die drie gebieden kan je vertrouwen opbouwen. En we zijn mensen, dus op alle gebieden falen we. We zijn wel eens een keer niet op tijd. We zijn wel eens niet helemaal eerlijk. Ja. Uh, uh, we hebben af en toe iets wat we toch niet kunnen en dachten dat we dat wel konden. Dus op al die drie gebieden uh, laat je af en toe een steekje vallen. En dan komt het vervelende voorbij kijken, namelijk vertrouwen komt te voet en gaat de paard. Dus als je één keer een foutje maakt, dan vervolgens uh, uh, ben je het vertrouwen heel snel kwijt. Tenzij de vierde factor een grote rol speelt in jullie relatie, namelijk ben je mild? Ben je vergevingsgezind? Gun je de ander de ruimte om een foutje te maken? Of jezelf. Of jezelf, exact. Exact. ja En op het moment dat dat zo is, dan zul je merken dat het vertrouwen een soort van opgetild wordt door de jaren heen want dat gaat gewoon geleidelijk. Hè. Je kan niet zeggen ik kom iemand tegen, ik vertrouw je 100%. Ja, dat ja. zeggen mensen wel eens, maar dat is vrij
0: onlogisch. Ja, ja want uh, ik vraag me wel af als die basis van veiligheid waar we het net over hadden er dan is, uh, hoe kan je dan aan dat vertrouwen bouwen als je, als je denkt ik wil daarin groeien? Ja. Nou, dus door ieder in ieder geval bewust te zijn van deze drie talen. Uh,
3: dat je dus op meerdere manieren vertrouwen bouwt. Hè. Dus ja, heel lang dat ik die talen nog niet kende, dacht ik gewoon, als je maar gewoon open bent, dan is er vertrouwen. Ja. Ja. En dan bleek vervolgens dat mensen best moeite hadden met het feit dat ik sommige dingen niet kon. dacht ik, wat is dat nou voor een probleem? Is dat is toch helemaal geen probleem? Ja, ja. Uh, dus je moet, je moet een beetje ontdekken dat andere mensen vinden gewoon bekwaamheid. Hè? Dingen die ik niet kan of dingen die je wel kan. Die vinden ze dan eigenlijk veel bepalender voor vertrouwen als openheid.
0: Ja, terwijl je inderdaad, ik, ik merk wat jij zegt, maar dat kom misschien, daar komen we dan zo achter. Uh, dat je denkt, ja, openheid. in En ik denk dan direct van, ja, dat geeft natuurlijk vertrouwen. Als jij gewoon direct zegt van, nou, uh, he, ook iets vertelt wat niet zo goed gaat bij je bewijsprek. Dan denk ik openheid, weet je. Nou, uh, die man die valt wel te vertrouwen. Ja, kom maar op, Ja,
3: zeker. En dat is inderdaad voor sommige mensen is dat inderdaad ook de vertrouwenstaal. Uh, maar er zijn er zat die inderdaad bijvoorbeeld zeggen, uh, joh, er is voor mij gewoon één duidelijke lijn. Ik moet weten waar ik aan toe ben. Eén, dan voel ik me veilig. Daar hebben we het al een mm -hmm. keer over gehad. En twee, dan word je voor mij betrouwbaar. Dan weet ik waar ik op kan rekenen. Dan kan ik mezelf daar goed op afstemmen. Uh, dus als jij maar gewoon in alle facetten betrouwbaar bent... Um, nou, dan kunnen wij schaatsen. En dat je een keer niet helemaal open was over wat je allemaal voelde... of wat je behoefte was... Of... Um, waar je een andere mening over had,
0: nou, dat neem ik allemaal voor lief. Ja. Hey, en die talen, is dat nou zo dat je dat als, als kind al in je zit, bij wijze van spreken? Of, of is dat door de omgeving? Oeh, dat is een goede.
3: Daar heb ik nog nooit wat over gelezen. Dus ik zou er niet zo een soort wetenschappelijk antwoord op wat dan ook op kunnen geven. Mijn eerste intuïtie zegt. Je hebt het geleerd door je omgeving. Ja. Dus als je bijvoorbeeld leefde in een huis. waar gewoon um, um, deskundigheid, gewoon zorgen dat je goed kan voetballen. Dat je, dat je als je een klus thuis doet, dat het netjes en op orde is. Uh, dat je als je je huiswerk maakt, dan is het er gewoon goed verzorgd. En is het allemaal punctueel hè, uh, hoge cijfers doen
0: ertoe. Nou, ja. Dan
3: is de kans groot dat jij uh, iets ontwikkelt van um, uh, uh, zelfvertrouwen op basis van ik kan dingen. Ja. Ja, dus dan Waar je mee omgaat,
0: word je mee besmet in, uh, ja, in dit geval ja,
3: Dat denk ik wel. Ja. Ik denk, dus dat is intuïtief. Maar ik vind het leuk om dat eens uit te zoeken. In hoeverre de talen al in je jonge jaren een soort van in degene als het ware meekomen.
0: Ja. Ja, dat is, dat is interessant. Hey, ik denk dat veel mensen, net als ik graag willen weten wat hun vertrouwenstaal is. Dus jij hebt niet echt een testje meegenomen. Hoe kan ik er nou achterkomen? Ja. En misschien kunnen mensen thuis dan inderdaad er ook een beetje achterkomen wat hun ja. taal is. Ja, hoe kom je daarachter?
3: Ja, ik stel je gewoon een paar vragen. Mm -hmm. En dat is iedere keer een keuze tussen de ene of de ander, zeg maar. Tussen oh, ja. A of B. En op het moment dat we dat een paar keer hebben gedaan, dan waarschijnlijk komt er een beetje bovendrijven welke okay. voor jou echt belangrijker is. Uh, en het kan zomaar zijn dat er twee echt uitspringen. Uh, en of dat dan zo is, dat mag jij dan bepalen. Oh, ja, ja. Het is maar een testje. Ja, ja precies. Ja, goed zo. Nou, we gaan eerst eens kijken naar uh, 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 mensen die dingen doen. Uh, dus als jij gewoon om je heen kijkt, je ziet dat mensen bepaalde dingen doen. En vind je het dan belangrijker dat ze gewoon doen wat ze kunnen? Dat wat ze in huis hebben. Dat ze daar gewoon een soort van dat dat match met elkaar. Of vind jij belangrijker dat ze mensen gewoon doen wat ze zeggen?
0: Oeh, wat ze zeggen denk ik wel. Ja,
3: wat ze zeggen. Oké. Okay. Um, en uh, als je naar mensen kijkt... Um, uh, 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 het is een beetje een gekke, gekke vertrekpunt, maar... Hou je van mensen? Ja, ik heb dat dus. Ik, daarom stel ik de vraag zo. Ik hou, wel, je, van, ja. hou, je, ja, precies, hou je van mensen die um, vooral um, het, het vakmanschap beheersen. weet je wel? Dan, dan zie je zo'n timmerman en dan denk je... die kan zulke mooie dingen maken. Daar word ik heel vrolijk van. Of hou je van mensen die vooral heel principieel... leven naar hun overtuigingen, hun normen en waarden. Dus bijvoorbeeld een politicus die Oeh. echt een strak verhaal heeft... Maar dat ook in al zijn zeg maar, uh,
0: dingen uitleeft.
2: Eigenlijk vraagt hij op wie heb je gestemd? Ja. <laughs> ja, ja, precies.
0: Nee, ik vind vertrouwen. Uh, ja, ja, dat is lastig. Hè. Want ja. ik kan ook wel heel erg genieten van iemand die ergens gewoon heel goed in, i, i, goed in is. Zeg maar. En ik hou ook niet van, uh, van halfbakken. Ja. Dat ik denk, dan moet je misschien iets anders doen als je de nou, bij niet. Even,
3: ik snap dat je van allebei houdt, hè? Want je ja, houdt ja. van mensen. Nee, dus maar, maar, maar dan even bijvoorbeeld: je loopt de receptie uh, in. Je kent allemaal mensen niet. Maar je weet gewoon, oh, dat is die vakman. En aan de andere kant zie je iemand zijn. Ah, dat is die principiële kerel die
0: gewoon walk the talk, weet je. Daar kan je gewoon, daar kan je voor gaan. Ja, ik ga dan denk ik toch voor die tweede. Ah oh, ja, oké, okay. mooi. Ook omdat ik, denk dat dat, dat een interessanter, je sneller op hartsniveau kan praten, want, want je ja. weet waar die staat. En uh, ja, als ik er ergens anders over denk, dan denk ik dat is ook weer interessant, hè? Want uh, hmm. dus, dus ja, ik geef ja? voor die ja. Oké, okay. ja. mooi. Uh, word jij sneller
3: aangetrokken door mensen die uh, open en kwetsbaar zijn? Dus Mensen die open en kwetsbaar zijn. Of mensen die um, vooral uh, in beeld brengen wat ze allemaal een soort van uh, goed geregeld hebben. Uh, dat je denkt van wow, zo weet je wel, dat project is trak. Of uh, die mensen hebben gewoon hun opvoeding met de kinderen. Gewoon, dat, pff, dat kan je jaloers worden, weet je wel. Waar word je toe aangetrokken?
0: Ja, tot het eerste wel.
3: Open en kwetsbaar? Ja, ja.
0: ja, nee, ik hou helemaal niet zo van dat helemaal laten zien. Maar... Nee. Okay. nee, goed
3: zo. Open en kwetsbaar. Um, andersom, op welke mensen haak je af? Mensen die lopen te prutsen, um, dus ik noem maar wat. Uh, ze zijn de tent wel aan het opzetten op de vakantie, maar eigenlijk hebben ze echt van geen kaas gegeten. Weet je wat? En je ja, denk, nou, ja, ja. Kom op man, ga dan huur dan gewoon een huis. Dat denk ik wel. Je, ja, ja. Haakt, er ik beetje, wel, ja, je haakt er een ja, beetje ja, op ja, af. Ja. Uh, of uh, mensen die om de brei heen draaien. Dus ze vertellen een verhaal, maar je merkt gewoon, ja, dit is helemaal niet de kern man. Kom op gast. Weet je wel, vertel waar het echt over gaat.
0: Dat vind ik nog erger, ja, inderdaad, als mensen dat om de brei heen draaien. Dus ja. ik, ik vind dat de ene, denk ik... Joh, misschien is dit niet jouw talent. Laat iemand anders die tent opzetten. Maar ik ga voor die tweede, want daar kan ik me echt aan irriteren. Ja. Dat ik denk, joh, zeg nou eens gewoon...
3: Ja, ja mooi.
0: Ik okay. word er bijna boos van, hè.
3: Ja. <laughs> ja. Hey, en uh, als je zelf, uh, zeg maar, zou moeten kiezen... Waar heb je dan het meeste moeite mee? Een leugentje om best wil? Of... Um, een beetje half werk leveren.
0: Uh, uh, wat ik zelf doe?
3: Ja, ja dus, dus, dus uh, uh, stel je hebt... Uh, uh, morgen ben je aan het werk. Je zit niet zo lekker in je vel. Uh, en je denkt... Mm, als ik hier even een beetje een leugentje in fiets, Dan scheelt me dat een hoop gedoe. Dan doe ik dat. Uh, ja? Ja, denk het wel. Of, of ga je dan half werk leveren?
0: Oeh. Lastig, beide. Nee, nee oeh, dat is echt een, oe, dat is een goede vraag.
3: Ja, dus waar heb je, de vraag is ook waar heb je het meeste moeite mee? Hè? Dus ik snap dat je dan een van die twee kiest. Maar, maar waar zou je nou het meeste moeite mee hebben? Nou, ik kan
0: het makkelijkst dan in zo'n leugentje doen.
3: Okay, dus zou jij het meeste moeite hebben om half
0: werk te leveren? Dat denk ik wel, ja.
3: Oh, ja. Oké, okay. grappig.
0: Oké, okay. ik denk gewoon dat ik snel, ik, ik, dit is heel open en kwetsbaar, dat ik snel een leugentje om best wel uh, toepas. Ja. Gewoon Terwijl ik soms ook denk, ja, dit is helemaal ja. niet nodig. En dan heb ja. ik toch ja. weer zo'n leugentje om best wel gedaan. Ja, prachtig. Oké, okay. nou. Um, het verdict. Ja, maar,
3: uh, <laughs> nou, wat, wat er uitkomt is, de, we spreken dan vaak over een soort eerste en tweede taal. Wat er nu heel kort uitkomt, ja. en ik zou nog een stuk of tien, twintig vragen kunnen stellen en dan krijgen we het wel. Ja, anders. precies. Um, wat er nu uitkomt is dat openheid inderdaad de taal is die het meest bij je past. En wat, waar je het snelste soort comfortabel bij voelt. Mm -hmm. uh, daar zit ook energie in, in je antwoorden. Als je Dat is ook grappig. Oh, ja, je ja. Niet alleen op wat je zegt, maar ook hoe je het zegt. Oh, grappig, en ja. en um, uh, uh, vrij snel erop zit wel de bekwaamheid. Want daar ben je een soort snel op. Dus, en je, je geeft bijvoorbeeld aan van hey, ik vind het belangrijk dat mensen doen wat ze zeggen. Dat is gewoon punt. Weet je wel, dat moet ja, er, ja. eigenlijk meteen een soort en klaar. En, en als je er uh, inderdaad even schakelt en je moet naar die persoon, dan denk je, ik ga toch naar die tweede. En dat was diegene die principieel soort leeft en... en
0: ja, dat, maar dan twijfel ik wel.
3: Ja, dat zag ik. Ja, ja. Maar in, eigenlijk in al die antwoorden komt geen één keer de deskundigheid, de bekwaamheid als een soort leidende factor voor oh, ja, ja, ja. Dus daarmee ja. zit je automatisch een beetje bij die twee anderen. Um, en het lijkt dus op dat openheid daar een soort Voorkeur heeft boven die, uh, boven die andere betrouwbaarheid.
0: Nog eventjes over een overkoepelende factor waar jij het wel eens over hebt. Die ervoor zorgt dat vertrouwen niet zomaar verdwenen is. Wat is dat voor overkoepelende factor?
3: Ja, ja dus we hebben het net een tijdje gehad over die drie vertrouwens talen. Mm -hmm. Opheid, bekwaamheid en betrouwbaarheid. En um, uh, wat ik al eerder zei, vertrouwen is zomaar weg. Uh, doordat je eenvoudigweg um, elkaar niet de ruimte gunt om af en toe een steekje te laten vallen. Um, he, mogen mensen nog fouten maken? Mogen we er nog een keer naar zijn? Mag het allemaal een keer niet zo perfect zijn? En als dat allemaal mag, dan ga je mildheid proeven. En dat is inderdaad de overkoepelende factor. Je zou kunnen zeggen: als we het wat geestelijk bekijken, dan gaat het over genade. Hoe genadevol gaan we met elkaar om? Uh, en kunnen we mensen, zeg maar, de, um, uh, nou, datgene geven wat ze eigenlijk niet hebben verdiend? Um, dat, we, dat we mensen wel zien in waar ze bijvoorbeeld met de juiste intentie aan boord zijn gestapt, maar waarbij ze zeg maar het hele project echt verprutst hebben. Of waarbij ze in hun een, in een opvoeding ongelooflijk gefaald hebben in eigen ogen. En dat je toch mild kan zijn, want je bent als ouder wel erop uit geweest om alle liefde die je had aan je kind te geven. Maar ja, soms zit je er echt helemaal naast.
0: Ja. Hoe doe je dat nou dan op een goede manier? Want ik kan me in sommige situaties, als ik dat probeer je dan in te beelden... die meeltijd goed voorstellen. Dat je zegt, joh, als mijn ouders zeggen van de opvoeding hebben we verknald... dan kan ik wel tegen ze zeggen, joh, we hebben het hartstikke goed gehad over het algemeen. Maar ik kan me voorstellen dat, dat het voor mensen die echt iets heftigs hebben meegemaakt... bij wijze van spreken hun partner is vreemd gegaan. Dat je, ja, Dan ga je dat natuurlijk niet zo makkelijk zeggen. Nou joh, dat kan nee, gebeuren.
3: Nee, zeker niet. Nou, kijk, Daarom staan de vier vs ook nooit... Los van elkaar. Hè? Dus uh, als we van Johannes leren dat Jezus komt met genade en waarheid. Um, dan zie je binnen de vier V's dat we zeggen het is nooit alleen maar vertrouwen. Het is ook elkaar de vrijheid gunnen. Het is ook elkaar zeg maar, vanuit veiligheid weer benaderen. En het is ook de verbinding die bepalend is of je wel of niet met elkaar een soort van verder kan. Dus het is nooit alleen maar genade. Het is genade en waarheid. In dit geval vertrouwen en vrijheid. Als je die dicht bij elkaar houdt... dan zal je merken dat er veel meer gezonde... systemen en orga organisaties en organismes ontstaan... die helpend zijn voor jouw leven,
0: werk, leren, ontwikkelen, etc. Heeft het ook te maken met mild zijn voor jezelf... voordat je dat voor ja, een ander kan zijn?
3: Zeker, ja. Het is ook echt iets wat ik heb moeten leren. Ik kon vroeger echt een beetje op mezelf schelden... Um, en nog heb ik wel een beetje die neiging. Gisteren liet ik nog een kruiwagen omvallen met uh, trottoirbandjes. Die had ik net even gekocht. Ik ben op woensdag meestal aan het klus in de tuin. Oh, ja. Even lekker wat anders als dingen met mijn hoofd. En die viel om, die kruiwagen. Op één na al die trottoirbanden gebroken. Oh, die heb ik ja. net gekocht. Weet je wel? Allemaal gewoon doormidden. Nou, vroeger was ik dan echt... dan Maar nee, eikel dit. En weet je, dan nou, waren de woorden niet te, te zuinig. Um, en nu uh, ja, glimlacht ik een beetje denk, ja, dat is ook weer niet handig, Bram. Oh ja. ja. Wel, dit was weer te veel in één keer. En volgende keer toch maar even. Maar ja, weet je, kan gebeuren. We zetten dan maar een paar halve bandjes in het gras en uh, het is niet anders. Ja. En dan denk ik, oh, nou. Daar, daar heb ik ook wel eens anders op gereageerd.
0: Ja. Ja, dus dat... ik, kan, ik kan me ergens dus ook voorstellen wat jij zegt. Dat je dus dan wat milder bent voor jezelf. Ja. Dat ik soms misschien wat minder mild ben voor mezelf. Maar uh, milder voor anderen. Kan dat, ja. Komt dat ook wel voor?
3: Zeker. Dat zie je zelf best wel vaak. Omdat je bijvoorbeeld heel goed beseft dat je het nodig had gehad. Dat er mild met je omgegaan werd. Um, uh, da dat je dat in ieder geval heel graag aan anderen geeft. Uh, het vervelende is dat... Um, als je dat niet voor jezelf bent, dat het wel de boel kan verstoren. Dus je doet wel mild naar anderen, maar van binnen heb je er stiekem zomaar toch een oordeel over. Oh ja. Ja, en ja. dan gaat het een beetje wringen. Ja. Dus het is fijn als het een beetje gelijk op kan gaan.
0: Ja. ja. Mooi, dat dat er onder ligt, onder die uh, zaken die we net besproken hebben. Er komen vast een hoop vragen over binnen, want nou, vertrouwen is een ding waar veel mensen natuurlijk mee te maken hebben. Veiligheid, het, Ja, ik bedoel, ik kan zo al vijf vragen bedenken, dus ik denk de mensen thuis ook wel, <lacht> of niet Thijs?
2: Absoluut, ja, ja. En dat is lachen. lager Karsten die laat weten dat hij precies dezelfde antwoorden als jij zou geven op de test. Oh. Die Bram net even met je deed, dus dat, uh, dat is mooi. En er zijn ook meer mensen die zeggen, ja, is er niet ergens online een uitgebreide test te vinden Bram? Want ik zou hier zelf ook al mee aan de slag willen.
3: Um, nee, ja, misschien in Amerika. Um, kijk, wij gebruiken het altijd in een veel breder perspectief. Ik, ik geloof namelijk niet zo in testjes. Wel op deze manier. Omdat ik dan kan zien wat is de energie in zijn gezicht. Hoe reageert hij? Er zit veel meer omheen als alleen het antwoord zelf.
0: En dus vooral digitaal. Dan zie je die emoties exact, in zak niet.
3: Exact, ja. Dus dan ga je gewoon aankruisen. Um, ja, en tuurlijk krijg je dan... Maar het, het hele directe antwoord is... Nee, wij hebben niet zo'n test... Uh, ja, we hebben wel een soort scan. Wat we nu een beetje doen, dat, dat, dat kunnen we wel een keer aan iemand. Dan moet hij mij maar even mailt sturen, kan hij dat best krijgen. Um, uh, en ik, het zou kunnen zijn, dan moet hij even googelen op de uh, Speed of Trust. Dat is het boekje waar uh, allereerst uh, eigenlijk deze talen zijn gelanceerd. En het zou heel goed kunnen zijn dat ze in Amerika daar inmiddels ook een complete scan voor hebben ontwikkeld. Speed of Trust van COVID.
2: Kijk, nou dat is uh, interessant. En dan komen we bij uh, ja, inhoudelijke vragen van, uh, van mensen. Ik wilde eerst die van Rutte even uitplukken. Uh, want dat sluit aan bij de mildheid waar we het net over hadden. Uh, zij zei, ja mildheid dat is dus geen vertrouwenstaal, maar een basis gegeven. Maar hoe ga ik daar nou mee om als die basis van mildheid ontbreekt bij mensen uit mijn omgeving? En in haar geval gaat het vooral om collega's.
3: Dus hoe ga jij er mee om als de mildheid ontbreekt? Ja. Dat is wat ze zegt, hè? Um, ja. Nou ja, dat is misschien een beetje een uh, confronterend antwoord. Maar dat gaat ook over, uh, soort, ben je bereid om gloeiende kolen op het hoofd te stapelen? Hè, zegt de Bijbel dan, Bredeker. Uh, um, uh, en dat gaat over, um, uh, uh, kun jij wel liefde geven aan de mensen die niet mild met jou omgaan? Hè, dus dat is de, een beetje de hele radicale versie. Um, uh, wat ook kan helpen is om een beweging te maken in openheid. En het dus bespreekbaar te maken. Ik merk dat als ik iets probeer. Als ik ergens instap wat ik nog niet goed weet. Dat ik heel snel afgeserveerd word. Dat iedereen met zijn oordeel klaar staat. Dat er een soort rode pen is. Kruis, kruis, kruis. Want dat was allemaal niet goed. En het helpt mij niet. Dus durf je zeg maar een soort van open en kwetsbaar te zijn. Over wat het eigenlijk met je doet. Uh, dat zou ook een helpende beweging kunnen zijn. Mits. Het veilig genoeg is. Want dit doe je niet zomaar. En juist daar waar mensen een beetje je afserveren of vooral niet mild met je omgaan. Nou, dat is nog niet heel easy om dan open en kwetsbaar naar voren te stappen.
2: Want dat, ik denk dat je dat wel vaker tegenkomt. Mensen zeggen: Ja, onze cultuur of onze bedrijfscultuur. Ja. Of dat kan natuurlijk ook in een, in een gezin of in een, in een kerk zijn. Uh, die leent zich hier niet voor of daar niet voor. Uh, kan ik dat in mijn eentje veranderen? Kan ik daar ja. dan een. een, een ja.
3: ja. Nou, het kan wel. Hè? Dus er zijn ook wel hele mooie voorbeelden van. Uh, mensen die hier iets willen proeven, ik denk bijvoorbeeld aan de film Coach Carter. Oh ja. Die staat enorm onder druk door de omgeving, door de schoolboord, door de ouders, maar ook door sommige leerlingen. En hij blijft zo genadevol en mild. En uiteindelijk is hij bereid om zelf het offer te dragen van wat daar dan geleverd moet worden. Ja, ik vind dat dat vind ik echt dat zijn van die. En dat is een waar gebeurd verhaal. Hè? Ik bedoel, dit is niet uh, een of andere leuke film. Maar dat, dit is gewoon gebeurd. En zo zijn er wel meer. Van dat soort voorbeelden dat je denkt. Ja daar kan je wel van leren. Het kan echt. Maar ben je bereid om dat ook daarvoor te offeren. Want dat vraagt wel veel van je. Dus gloeiende kolen op het andere hoofd stapelen. Ja moet je jezelf wel best vaak aan de kant zetten.
2: Ja. Um, iemand anders is echt een anieme vraag. In mijn kerk. Merk ik dat er, dat vertrouwen wel heel erg speelt, tenminste dat denk ik. Want ik wil het gesprek graag aangaan over dingen waarvan ik denk dat we daar anders mee om kunnen gaan dan we dat nu toe gedaan hebben. Maar ik voel dat er al heel veel irritatie is alleen als ik dat ter sprake breng, als ik het aankaart. Dat geeft het gevoel dat ik vervelend ben omdat ik tegen de heersende morgens inga.
3: Ja, ja ik haak sowieso even op, het, op de, waar diegene mee start, namelijk uh, ik denk dat vertrouwen wel een issue is. En ik denk dat voordat je zeg maar over mores en eigen meningen en nieuwe overtuigingen gaat praten, dat je eerst ergens hebt te onderzoeken, hebben wij voldoende vertrouwen in elkaar om met elkaar een soort nieuwe richting te vinden? Of is het zo dichtgetimmerd um, dat we alleen daar onze veiligheid vinden zolang we binnen deze vier of acht lijntjes blijven kleuren? zolang we maar vasthouden aan de kerkhoorden, ik noem maar even de dwarsdraad, dan kunnen we allerlei dingen bespreken. Maar dan is dat wel een soort heilig kader geworden. Uh, nou dus dus ik, ik, zou, ik zou iets aan de voorkant doen, dus voordat je het over mores en soores gaat hebben, uh, ik zou eerst eens onderzoeken van, hoe, hoe staat dat eigenlijk met het vertrouwen wat wij in elkaar hebben? En dat geldt ook voor diegene die de vraag stelt, heb je überhaupt vertrouwen in de ander, dat die bereid is om
0: een beetje mee te bewegen? Ja, ik vind dat wel interessant, want ik moet eigenlijk... als ik die vraag dan hoor, weer aan die vertrouwenstalen denken. Dat ik denk, nou ja, ik ben dan inderdaad misschien voor openheid bijvoorbeeld. Maar misschien zitten heel veel mensen in de kerk eigenlijk daar bijvoorbeeld niet op te wachten. Ja. En dan, dan krijg je natuurlijk een soort clash misschien, toch?
3: Zeker, zeker. Ja, dus, je, dus degene die bijvoorbeeld deze vraag stelt... die zou misschien wel heel open eigenlijk dingen willen delen... en een soort in de openheid de zoektocht willen aangaan... om het vertrouwen dus ook een soort van te, op te bouwen of te herstellen. Terwijl andere mensen zeggen, nee, wij geloven... In, zeg maar, de goede dingen die bedacht zijn, de bekwaamheid van de synode, die ooit heeft gezegd, zo moeten we het met elkaar doen. He, stel dat het een kerk is waar een synode een rol speelt. dat is ja, ja. niet overal zo. Maar, uh, en, en dan zit je dus helemaal aan die kant van bekwaamheid. He, uh, ik denk bijvoorbeeld even aan mijn moeder die heeft gezegd. Ja, in, in, in Kampen hebben ze dat nog niet hebben ze daar nog niet anders over gedacht. He, ik ben, ik ben ja, van ja. origine vrijgemaakt. Ja. En, en dan, weet het, uh, uh, nou, dan is Kampen wel heel vaak leidend geweest. En ik snap heel goed dat mijn moeder daar zo naar kijkt. Eén, zij heeft niet een uh, hele uh, dikke opleiding waardoor ze dat allemaal zelf een soort van kan bedenken. Dus zij vertrouwt zich ook een beetje toe aan de bekwaamheid van de professoren in Kampen. Ja. Wat ik best begrijp. En dat het niet altijd handig is, dat is ook denk ik een factor, maar ja.
0: Nou, dat is het lastige natuurlijk met kerken. Daar kan je natuurlijk heel lang over doorpraten. Dat wil ik niet doen, maar... Uh, want, je, want je hebt het dan inderdaad over... is een kerk gestoeld bijvoorbeeld op bekwaamheid vooral? En hoe is dat dan met mensen die openheid willen... bij wijze van spreken? Uh, zouden we meer openheid moeten hebben in kerken... in plaats van uh, bekwaamheid? Of zou het een beetje een balans moeten zijn? Wat zeg jij dan?
3: Ja, nou, ja dus het helpt. Het helpt zeker um, om zeg maar dat uh, gezonde klimaat... als het ware uit te bouwen... Um, maar niet alleen dat. Snap je? Dus, dus ik denk dat het gevaarlijk wordt als je er een soort aan vastklampt. Um, en dat is waarom ik zeg van het is nooit ook vertrouwen aan, aan zich. Het is altijd ook gebaseerd op en veiligheid en de onderlinge verbondenheid. En de vrijheid die je soort ook hebt uh, uh, te creëren en ook met elkaar uh, um, hebt te leven. Um, want daar, daar gaat het groeien. Daar, gaat er, daar gaan er nieuwe dingen ontstaan. En dan, um, nou, dan, dan is dat een beweging die helpt.
2: Maar is ja. het ook niet heel cultureel ge gebonden? Want ik denk dat we best wel in een transitie zitten. Dat je komt uit een tijd dat uh, de, die bekwaamheid misschien heersend was. En dat je denkt, hé, hey, maar we zijn die openheid ook veel meer gaan waarderen. Andere, ja. andere visies, andere kijk tegen dingen die heel lang hetzelfde zijn geweest. Dat is denk ik best ingewikkeld. Als je je moeder als voorbeeld noemt. Ik denk ja, dat is misschien een generatie die dat heel erg gewend was. Dat is altijd zo geweest, is altijd prima gegaan. Ja. Ja. En nu, nu moet er opeens over allemaal dingen gesproken worden. Ja,
0: oh, en, dan, en dan heb je dus die vraagsteller, krijg je dan natuurlijk een beetje, dat, dat, dat de ene groep kan denken van... ...joh, we hebben dit altijd zo gedaan en nu, nu willen ineens allemaal mensen het helemaal anders doen. Terwijl precies. dit voor mij al 50 jaar werkt bij exact, wijze van spreken. Exact.
3: En dat is precies waar je dan ook met elkaar oog voor hebt te hebben. Want dat gaat niet over mensen die maar star willen vasthouden aan of zo. Die, zo worden ze vaak weggezet. Mm -hmm. Maar dat gaat ook gewoon over, je hebt ook een stukje veiligheid gevonden in... Die duidelijkheidskant, hè, waar we het net even over hadden. Twee kanten van veiligheid. Eén is respect en geduld en aandacht voor mensen. En die andere is duidelijk. Weten wat er van je verwacht wordt. Weten wat we met elkaar hebben afgesproken. Um, en, en ben je bereid om dat eerst te zien voordat je zeg maar, de openheid zoekt... om misschien ergens te gaan veranderen of um, zeg maar iets in beweging te brengen... waarvan je denkt dat is echt beter als we het zo gaan doen. Ja. Dus die transitie, ja Thijs... En nooit vergeten dat er een soort basis onder lag... waar je ook weer naar terug hebt te gaan. Ja,
2: superboeiend. Even naar een gezinssituatie. Ja. Uh, Marike die zegt... Um, stel nou... mijn vertrouwenstaal, nou niet stel nou, dat is haar vertrouwenstaal... <laughs> is openheid. En ik heb een tiener in huis... die alles behalve open is op dit moment. Hoe ga ik daarmee om?
3: Ja. Um, nou, in ieder geval niet... Uh, de push. <laughs> Zo van, oh ja. kom op, vertel nou eens. Uh, dus... Dus durf de ander de ruimte geven om niet open te zijn. Dus is, is, jij bent anders, mag dat. Mag jouw kind niet open zijn. Ja, want ik denk dat zij als moeder heeft te dealen met het feit dat zij blijkbaar heel veel behoefte heeft aan openheid. Maar dat het kind het heerlijk vindt om dingen voor zichzelf te houden. Um,
0: Puber eigen misschien soms ook. Het is,
3: is, zodra ze die beweging zou maken, namelijk gewoon een stuk minder de voortdurende challenge van vertel nou eens en deel nou eens en kom op. Dat er dan zomaar momenten ontstaan dat het kind wel begint te praten. Ja? Dus dat er wel iets komt wat je niet hebt verwacht.
2: Dus eigenlijk heel erg tegensteld doen dan wat je zou willen doen. Dan krijg je misschien wel waar je dat, behoefte aan hebt. Dat zou
3: zomaar kunnen. Ja, dus dus uh, losgelaten is ook een soort opnieuw vastpakken. Hè? Dus, dus de, dat je zeg maar hoe harder je in het zand knijpt, hoe meer het zand tussen je vingers vandaan glipt. Terwijl als je het gewoon open in je handen meedraagt, dan kan je heel wat zand meedragen, zeg maar. Dus je, je kinderen als het ware een soort meenemen. Ze weten al lang dat mama is van openheid. Ze weten al lang dat bij je moeder alles kwijt kan. Ja?
2: Misschien is het ook wel een stukje angst, hè? Want je denkt, ja, ik wil weten waar je bent, met wie je omgaat, wat je aan het doen bent. Want Precies. straks gaat er iets mis, straks dan overkomt ja, ja. je wat. Exact.
3: En die angst, als een kind dat gaat voelen, dan gaan ze onbewust voor hun moeder zorgen. Ik ga jou niet nog banger maken door te vertellen wat er echt is. Hm. Ja? Terwijl als moment dat ze een soort onbezorgdheid proeven en, en, voor, en vooral de liefdevolle aanwezigheid, moeder is beschikbaar. Kijk, je moet wel ongelooflijk alert zijn op, als het kind met iets komt, al ben je met het allerbelangrijkste van de wereld bezig, Laat leg je dat neer. Ja. En dan ben je gefocust. Nou, dat is iets wat ik ook mezelf nog moet vertellen. Want ik kan heel druk zijn met van alles en nog wat. En dan oh, komt er ja. een keer
2: iemand met iets. En dan sta je met, met van die bandjes in je handen in de tuin, laten ja. vallen. <laughs> pas op je tenen.
0: Dan nog maar twee stuk. Nee, ja. Ja. Ja, ik hoor in mijn omgeving ook wel eens mensen zeggen. En ik denk, ik denk dat soms ook wel eens van uniek. Ja, natuurlijk. Uh, maar tegenwoordig uh, slaan we niet soms een beetje door. Als in, ik, ik geloof in dat ieder mens is bijzonder. Maar aan de andere kant, we zijn ook allemaal mensen. Uh, wij zijn allebei bij wijze van spreken open. Thijs houdt ook van open. Dus ja, en er zijn maar drie uh, vertrouwenstalen. Dus we lijken in heel veel dingen toch ook gewoon op elkaar. Zijn we wel zo uniek?
3: Ja. Um, nou ja, ja, we zijn uniek als het gaat om uh, jij en ik als mens, zeg maar. Er is geen mens zoals jij, letterlijk ja. niet. Dus in die zin ben je heel feitelijk gezien, ben je hartstikke uniek. Um, ik denk wel dat we op sommige vlakken um, uh, kinderen liften alsof ze de enige zijn die...
0: Nou, dat gevoel, ja. Dus,
3: ja. ja Dus de, de, de prinsen en prinsessen, uh, zeg maar, die we met elkaar hebben opgegroeid. Hè? Uh, opgevoed en, en dus laten opgroeien. Um, dus, en wat we dan denk ik, wat dan doorslaat, is dat we een soort belicht hebben... wat ze allemaal amazing, fantastisch, geweldig, uh, ongelooflijk goed uh, kunnen doen... Uh, en, en, en dat ze mooi zijn en, en noem het dan maar op... Um, en niet hebben belicht dat ze ook kwetsbaar zijn. Dat er ook gebrokenheid in hun leven is. Dat het leven gewoon niet altijd fantastisch geweldig en ongelooflijk is. Um, en ook hun leven dus inderdaad dalen zal kennen. Dus hoe hebben we uh, onze kinderen geleerd. Maar ook hoe hebben we zelf geleerd om nog een beetje veerkracht uh, zeg maar op te bouwen. Hè? Dus kijk maar naar de coronatijd. Als je ziet hoeveel mensen nu ook al zeggen. Ja, dit hou ik niet meer vol. De, ik, ik trek dit niet meer. Ja, denk ik nou, het is maar een pandemie. Valt allemaal wel mee. Ja, sommige mensen zullen misschien van hun stoel vallen. Maar ik denk, het valt echt allemaal wel mee. Ik bedoel, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld... vijf jaar Tweede Wereldoorlog. Dan denk ik, nou, er zijn heel wat mensen gewoon door... Gewoon? Er zijn mensen doorheen gekomen. En dat was echt wel een tandje of tien erger. Ja. Dat ik zo in. Maar we zijn gewoon ons luxe leventje gewend. We zijn zeg maar de prins- en prinsessenwereld gewend. Waardoor we met elkaar zeggen, ja, dat trekken we niet meer. Want wij zijn zo uniek, wij zijn zo bijzonder. Dus dit hoeven we allemaal niet te kunnen verdragen.
0: Nou, dat vraag ik me maar af. En hoe geef je dan die twee dingen in de opvoeding goed mee? Want inderdaad, we zijn volgens mij misschien snel geneigd... om te zeggen van, uh, oh, je kan zo goed tekenen... je kan zo goed dit, je kan zo goed... Hoe geef je ook dat andere wat jij zegt uh, mee? Van Dat is ja. niet altijd.
3: Nou, in ieder geval als vader en moeder laten zien... dat je ook dingen bij je draagt waar je niet zo goed in bent. Marjon heeft dat wel eens tegen mij gezegd. Um, van joh, uh, ja, als je zo uh, een soort van prat gaat... op wat jij allemaal een soort van goed kan... Um, ja, hoe kunnen die kinderen daar ooit zich mee meten of zo, weet je wel. De, dus laat die andere kanten zien. Waar je moeite mee hebt, waar je mee struggelt. Waar je gewoon echt mee loopt te knokken. Ik denk dat dat gewoon helpt. Dus dat gebrokenheid überhaupt een plek krijgt in, in bijvoorbeeld de gezinnen. Um, en uh, door inderdaad niet, en dat is ook eentje waar ik echt... Nou, daar heb ik nog steeds heel veel te leren. Niet alles wat moeilijk is, wil fixen Dus het hoeft niet meteen opgelost te worden. Ja, dus mijn zoon komt voor de derde keer in quarantaine. Die studeert in Delft. En ik denk, weet je wat? Ik regel een of andere vakantiehuis voor hem. Dan kan hij er even uit. En dan oh ja. heb je even gewoon toch een, een chille week. Weet je wel? Hoeft hij niet gewoon in zo'n klein kamertje. Eh, en die, die andere kinderen kijken maar aan. Pap, wat ga je nou toch weer doen? Weet je wel? Goed bedoeld, hartstikke lief, maar niet handig. Zo leert hij niks. Weet je wel? Ik denk, ja, ja inderdaad. Dus niet, niet alles fixen. En wel ruimte geven aan datgene wat af en toe moeilijk gaat. Wat niet zo makkelijk is. En Want ook dat hoort bij uniek zijn. We zijn allemaal beperkt. Ja, en in die zin lijken we ook dus wel weer allemaal op elkaar. Maar de een is beperkt in... Ik noem wat handig schrijven. En de andere is beperkt in... Kruiden. Uh, ja, of in openheid. Sommige mensen zijn gewoon beperkt in openheid. Ja, dat kan.
2: Het kan ook zijn dat je vertrouwen hebt gegeven... maar daarin beschadigd bent geraakt. Komt... Uh vraag binnen van een luisteraar die zegt... ik ben iemand die van openheid en eerlijkheid houdt. Um, mijn spreuk is dan ook... Uh, met eerlijkheid kom je het verst. Maar ik ben in mijn leven ontzettend tegen mensen met macht aangelopen... die mijn eerlijkheid en openheid tegen me zijn, gebruik zijn gaan gebruiken... met alle gevolgen van dien. Mijn vertrouwen heeft een grote knak gekregen. Um, en ik vind het moeilijk, uh, moeilijk om nu nog te zijn wie ik ben. Hoe kan ik dit voor mezelf weer lijmen?
3: Ciao. Ja, het wordt lijm, hè. Dus zo gebroken is het. Het, het is als het ware een soort van inscherven uit elkaar geklapt, zeg maar. Uh,
0: het klinkt alsof het nooit meer heel wordt, bedoel ja, je? Ja,
3: precies. Ja. En, en ja, zelfs als je het allemaal lijmt, dan blijft het een pot met, zeg maar, allemaal breuklijnen. Snap je? Dus, de, dus die littekens, die zullen niet zomaar meer weggaan en misschien wel nooit meer. Um, tegelijkertijd kan je nog wel weer een pot worden. Hè? Als het even met de, de, de lijm en gebroken stukjes. Uh, en die kan zelfs ook voor allerlei dingen dienen. Uh, uh, sterker nog, uh, er zijn mensen die maken natuurlijk prachtige mozaïeken... van vooral allemaal kleine scherfjes. Ja? Dus die maken de mooiste schilderijen van de gebrokenheid. En, en als Jezus mij iets duidelijk maakt, dan is dat... dat is de plek waar die zichtbaar wordt. D dus... Dus omarm de gebrokenheid. Ja, dat is ook veel te makkelijk gezegd. Uh, maar daar is denk ik de eerste winst. Dus niet te veel focus op uh, lijmen en herstellen en het allemaal weer goed zien te krijgen. Maar eerst maar gewoon constateren: en dat is al heel moeilijk dat diegene dat nu appte of, of, of uh, chat. Um, ja, ik ben er fors in beschadigd en, en het voelt als gebroken. Um, dus dat is het eerste: de beweging maken dat het zo is. En dan uh, dat wat meer leren omarmen en te leren zien wat brengt het mij. En ja, wees maar voorzichtig. En ja, blijf geloven dat er mensen zijn die het niet misbruiken. Want dat is gelukkig ook zo. Er zijn zat mensen die jouw vertrouwen wel waard zijn. Nou, probeer daar eens zicht op te krijgen.
2: Is het dan ook een uitdaging om gewoon met kleine dingen te beginnen? Want ik kan me voorstellen, als je neiging is om, om maar meteen alles op tafel te gooien heel open te zijn, mm. dat dus je misschien gewoon met kleine stukjes, en dat je denkt, hé, hey, maar dit is veilig dit is oké, okay, deze is exact. te vertrouwen exact, dat is precies waar het om gaat
3: vertrouwen komt te voet, dus ja. je kan niet vertrouwen gewoon in één keer opbouwen door te zeggen ik gooi gewoon alles open, ik ben gewoon helemaal kwetsbaar, transparant en buitengewoon onverstandig, dat noemen ze blind vertrouwen, dat lijkt heel stoer maar het is echt onverstandig
2: mm.
0: Ik kan me ook goed voorstellen, daarover trouwens, wat ik zit te denken, dat ik, ik hou heel erg van als mensen me vertrouwen, uh, maar als iemand ineens in een hele bak, uh, dan, moet je, dan denk ik een beetje van, oh wat is er aan de hand, weet je, dat ik ineens, zo dat, dat natuurlijke, de natuurlijke weg is gewoon, dat het bij partjes gaat toch ergens.
2: Ja, ja precies, voor de ontvanger is het ook fijner. Ja, ja, ja. zeker. Mooi puntje. Ja. Er komen meerdere vragen binnen over, over relaties uh, van Mark en Kevin onder andere. Uh, ik vat die even samen als is het nou belangrijk om een relatie te laten slagen dat je dezelfde vertrouwenstaal hebt? Nee,
3: gelukkig niet. Nee hoor, Dus dat, dat, dat hoeft helemaal niet. Uh, wat wel belangrijk is, is dat je weet wat de vertrouwenstaal van de ander is. Je kan dan nou ook laten zien dat je uh, echt ook iets voor die ander wil betekenen door af en toe heel bewust te kiezen. Voor uh, uh, het uh, hanteren van zijn vertrouwenstaal. Um, uh, Dat is uh, wel grappig. De, de opdracht die ze meekrijgen aan het einde van deze uitzending. Daar zit zo'n mogelijkheid in om dus inderdaad via een andere route vertrouwen te bouwen. Hele concrete opdrachtjes om gewoon een dag uh, ieder moment op tijd te komen bijvoorbeeld. Of om een dag uh, alle ruimte te geven voor fouten te maken. Ja, dus het leren van elkaar stalen. Uh, en het vooral weten van de ander wat is jouw taal zodat je op die vlakken um, minimaal de vertrouwensband verstoort.
2: Ja. Wat een hele mooie manier is natuurlijk om anderen te vertellen wat jouw vertrouwenstaal is. Maar er is ook iemand die zegt mijn partner heeft autisme. Um, heeft geen rust en het lukt hem niet om betrouwbaar te zijn. Terwijl ik daar wel behoefte aan heb. Dus er is blijkbaar wel, wel gesprek over geweest. Um, terwijl ik graag wil weten waar ik aan toe ben. En dat ik voor het gezin belangrijk vind. Maar ik kom er steeds meer achter. ook Terwijl ik luister dat ik dat misschien helemaal niet van hem kan vragen. Hoe kan ik daar dan mee omgaan? Mm. Ze zit wel een verlangen, ja. maar je, ze voelt ja. misschien aan van ja dat. Nou, het,
3: ja, het fascinerende is dat um, uh, het lijkt erop, maar ik ken natuurlijk de situatie niet, het lijkt erop dat ze wel degelijk ook een uh, uh, gezamenlijke taal hebben, namelijk die van betrouwbaarheid. Uh, mensen die autisme hebben, ik vind het ook mooi dat ze het zo zegt, hij, ze zegt niet hij is autist, maar hij heeft autisme. Dat is een mooi onderscheid. Um, en die dat hebben, die hebben heel vaak, uh, die, die handelen in lijn van verwachting. Die doen wat ze zeggen, zeg maar. Hè? Dat is typerend voor die mensen dat ze gewoon, ze hebben ook een soort structuur in hun leven, waardoor het gewoon zo gaat zoals het gaat. Maar dat maakt ze 9 van de 10 keer buitengewoon betrouwbaar. En dat is precies waar deze uh, mevrouw, ik denk dat het een vrouw is die dit ja. heeft geëft, uh, uh, om vraagt, namelijk, uh, ik wil weten waar ik aan toe ben. En ik denk dat ze daar in de gezamenlijkheid iets zouden kunnen vinden. Um, en ik snap dat er ook een verlangen is op het gebied van openheid. En dat is voor iemand die autisme heeft soms, dat is niet, echt niet altijd zo, maar soms echt moeilijker. Ja. 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 En wat dan belangrijk is, dat is misschien nog wel een les die ik van een koppel heb geleerd waar, waar dat ook speelde, is dat uh, degene die geen autisme heeft... Een soort volledige openheid biedt naar de ander om alles te kunnen delen wat er maar te delen valt. Hoe gek het ook misschien klinkt en daar vooral geen oordeel over te hebben. Want ieder oordeel drukt zeg maar zo iemand weer terug in zijn kokon. Oké, okay, dan zeg ik wel
0: niks. Dan kom je ja. toch weer uit bij, hè, waar we het eerder al over hadden... veiligheid en vertrouwen, hoe kan je dat nou bieden? Door inderdaad, vooral inderdaad zonder oordeel... altijd te zeggen van, joh, wat je ook vindt of denkt of doet, het, het, ja. het kan. En het ik oordeel er welkom. niet over. Het is bij mij welkom, Misschien
2: ja, nog een laatste vraag, want we hè, willen zelf ook betrouwbaar zijn... We met Bram afgesproken, tien over half mag hij Maar
0: Jon, als je luistert, wordt misschien <lacht> vijf minuten later.
2: <lacht> uh, vraag van Peti, die zegt, uh, ja, die deskundigheid... Hè, of vertrouwenstaal, dat merkt dat dat, dat dat bij mijn vader heel erg zat... Um, en hij vond dat ik altijd te laag scoorde op school... terwijl ik altijd mijn best deed... en naar mijn idee het maximaal eruit haalde. Dat vond ik ook wel verdrietig om te, te lezen. Ja. Ik denk ook, ook wel herkenbaar voor veel mensen. Ja, Zeker. En wat is precies zijn vraag? Want hij ja, ik, 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 ik weet niet of er in die zin een vraag... Ja, um, kan, kan het zijn dat, dat, je dus, uh, dat er iemand een lat neerlegt... waar je niet aan voldoet... Uh, en dat je, dat, misschien dat daar wel een stuk beschadiging in? Hmm. Zeker. Ja, um, nou ja, dus, dus kijk, dat
3: weet ik toch niet. Ik weet niet hoe die vader erop gereageerd heeft als die een keer niet de lat haalde. Het is helemaal niet erg om een hoge lat te leggen. Ook niet voor jezelf. Je kan een hele hoge latten leggen. Zolang je maar bereid bent om er ook onder door te lopen. Ja, dus mensen die zeggen ik leg een hoge lat en ik moet er ook altijd overheen, ja, dan, dan leg je inderdaad jezelf een soort juk op. Uh, eh, kijk je dus ook zeer oordelend waarschijnlijk naar het moment dat je er onderdoor gaat want dat is echt too shameful en uh, nou, dat is niet oké okay. um, dus, dus uh, de hoge lat is niet bepalend maar de vrijheid waarmee je zeg maar, met die hoge lat omgaat hè? Dus heb je af en toe momenten dat je denkt ik ga er overheen dan wel als vader naar je zoon of naar je dochter van joh, kom op ga ervoor weet je, scoren en, en vol gas prachtig een hartstikke mooie aanmoediging Mo mag je zeker doen als vader uh, uh, en een beetje druk op de ketel is ook denk ik niks mis mee, zolang die andere kant er ook is. Ja. Het is helemaal prima als je vandaag even niet scoort en een beetje in de achterhoede uh, nauwelijks aanwezig bent. Nou, oké, okay. dat is dan ook oké. Okay. En dan in één keer ontstaat er ruimte om te performen en om rust en ontspanning te ervaren. Nou, die twee heb je allebei nodig.
0: Mooi. Ja, ik zit daar nog over te denken. Ik, ik, ik geloof dit helemaal, maar ergens heb ik het dus... Ik bedoel, in dit verhaal... Maar ik, heb, ik zit dan even aan sport te denken. Bijvoorbeeld, ik doe vaak hardlopen. Ja. Uh, en ik wil dan een bepaalde tijd halen. Ja, ik, ik voel toch als falen als ik zeg... Joh, ik, heb, ik, ik ga vandaag deze tijd halen. Ik heb het niet gehaald. Ja. En als ik, ik heb ook het idee, als ik het ga accepteren... zo van Ja, het is ook niet zo erg. Dan wordt het niet beter van.
3: Ja, maar de vraag is ook of je beter hoeft te worden.
0: Ja, ik wil wel beter worden eigenlijk.
3: Nou, dat, als je dat graag wil... Um... Push jezelf to de max. Ja, ja. Ja. Um, maar is het willen of moet je beter worden?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik, ik denk dat ik, maar hoe ga je er dan mee om met als, als het onder die lat is? Want dan, dan, ik ervaar dan natuurlijk teleurstelling. Bijvoorbeeld ik wil vijf minuten per kilometer lopen. Ja. En, en dan is het vijf
3: ja. nou, Waar je beter van wordt is door eerlijk naar jezelf te kijken. Wat maakt dat ik vandaag inderdaad uh, net eronder presteer? Wat speelt er? Heb ik vanochtend ruzie gehad? Heeft dat invloed? Heb ik slecht geslapen? Heb ik misschien te hard gewerkt de afgelopen week? Uh, loop ik op het verkeerde moment? Want ik ben gewoon een betere loper in de ochtend als in de avond. Welke factoren beïnvloeden jou? Zodat je inderdaad even onder die lat presteert. En dat is waar je van kan leren. Zodat je uiteindelijk ook beter wordt. Maar de, de, de grondvraag eronder is, wil je beter worden of moet je beter worden?
0: Ja. En, en de vraag is inderdaad misschien ook vooral hoe ga je onder de, de latten mee om van hoe hard ben je dan eigenlijk? Of zeg je van inderdaad nou, het zou goed kunnen dat het uh, kwam omdat ik vanochtend heb gelopen. Nou, morgen maar eens een keer middags proberen dan. Ja,
3: zeker. Ja, dus kijk, kijk er met nul tijd naar, maar kijk vooral naar wat had invloed. Dus niet stempel het af, dit was een slechte prestatie, maar dit was een prestatie waar bepaalde factoren invloed hadden, waardoor ik gepresteerd heb zoals ik
2: gepresteerd heb. Tot slot eindigen we altijd met een opdracht. Je hebt weer een opdracht meegenomen voor, uh, voor luisteraars. Uh, wat is de, de opdracht van deze ja. keer?
3: Uh, we gaan ze uitdagen met een trust challenge. Zo noemen we dat. Namelijk je kan zeven dagen of zo je wil twee keer zeven. Want er zijn twee verschillende opties in. Dan kan je ook kiezen welke het best bij je past. Zeven dagen lang. Iedere dag neem je jezelf voor om die opdracht uit te voeren. En ik zei net al kom vandaag altijd op tijd. Nou, Dat is een opdracht aan jezelf. En dat is voor sommige mensen die altijd tijd komen, eigenlijk nauwelijks een soort van impactvol, want dat doen ze altijd al. Maar voor anderen zou dat behoorlijk een soort van uh, impact kunnen hebben, dat mensen het ook opgevallen hebben. Zo, en helemaal als je dat wat gaat herhalen. Hè? Um, een andere opdracht is bijvoorbeeld, um, wees vandaag eens kwetsbaar en deel waar je onzeker over bent. Nou, dat is voor heel veel mensen zo ongewoon, doen ze bijna nergens. Terwijl in feite, als ik in een groep van twintig man vraag wie ze wel eens onzeker, steekt iedereen zijn hand op. Ja, dus dit, dat zijn de opdrachten die je kan verwachten. Ze staan netjes op een A4'tje. Je kan ze uitprinten en boven je bed hangen of boven je bureau. En dan uh, nou,
0: ben ik benieuwd. We gaan ermee aan de slag, Bram. Leuk. Fijn dat je hier wilde zijn. Uh, ja, we zouden nog wel... Uh... Een uur door kunnen praten, maar goed. Misschien moet je gewoon de volgende keer wel langs komen. Ja, ik ben
3: er weer een keer over vier weken. Ja, dankjewel. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen tien en twaalf naar Bij Bij Groot Nieuws Radio. Via DAB+. En online via de app of grootnieuwsradio.nl.